0: Valor Salud. La actualidad de la salud
1: en primer plano. Pasan unos minutos de las 10 de la mañana. Eh, vamos a comenzar este tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión, con nuestros contertulios en directo, expertos, fin de semana electoral. La salud protagonistas son diversos en su procedencia todos los que vais a escuchar, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
1: Con Francisco García Cabello. Ahora sí es eh, la hora de la verdad, eh, digo a la hora de, de las elecciones. El mundo de la, de la salud, sobre todo en esta última semana, la salud y la sanidad... ...han sido protagonistas eh, en todos los mítines eh, de los distintos candidatos, de los distintos partidos... ...hoy vamos a hablar mucho de, de eso, eh, quedan 48 horas prácticamente para las eh, elecciones... Eh, ...unos eh, y otros, Partido Popular, eh, PSOE, Más Madrid, Vox, Podemos, todos eh, han hablado de salud y de sanidad... Eh, Partido Popular ha insistido mucho en garantizar una financiación suficiente para responder a las demandas actuales del sistema sanitario público. El Partido Socialista ha insistido también en un mensaje que es impulsar la vigilancia en la salud pública en cada uno de los territorios. El, el Partido Más Madrid ha garantizado o dice que quiere garantizar el cumplimiento de la cobertura sanitaria universal eliminando las trabas administrativas y legales existentes Vox ha hablado de un calendario el calendario de vacunación único donde las vacunas infantiles son obligatorias y gratuitas y podemos eh, quiere aumentar el presupuesto global de la sanidad pública y mejorar el salario de los profesionales y financiar la atención primaria con el 25% del total de desembolso para la sanidad pública le suena a ustedes todo esto. Bueno, pues eh, solo hace falta recordar el último Día Mundial de la Salud que celebramos aquí con todas las mesas, con esas ocho horas de contenidos, para que eh, podamos reflexionar sobre la carga ideológica en la, en la sanidad, en la salud en nuestro país, la influencia política. Eh, ...que se está viendo... Eh, ...especialmente en esta semana... ...como digo... ...en todos los mítines... ...y, y todos tendremos la responsabilidad también de, de... analizar hacia dónde queremos... ...que vaya esa salud y esa sanidad, esa sanidad... ...porque evidentemente... ...dentro de una semana... ...sobre todo en ayuntamientos y en comunidades... ...ya llegará... ...final de, de año para las generales... Eh, ...hay hombres y mujeres... ...que seguramente... Eh, ...a lo mejor no lo saben ahora... ...pero van a tener responsabilidades en materia de salud y de, y de sanidad. Hay muchas noticias, luego nos vamos a acercar también al, eh, al círculo de la sanidad donde se ha celebrado... En las últimas horas un debate muy interesante, estará el presidente con nosotros, se ha celebrado un debate muy interesante con las distintas fuerzas políticas, distintas voces que van a ser protagonistas. Eh, por cierto, en esta, en esta línea el, eh, el gobierno se, se conoce y se ha conocido en las, eh, en las últimas horas, pues ha aprobado el reparto de más de 600 millones de euros para reforzar la atención primaria y la salud mental. Un consejo de ministros que aprobaba el, el martes pasado, esta semana, una partida de 580 millones de euros para reforzar la atención primaria y de 38,5 millones de euros para impulsar esa atención a la salud mental, según detallaba la propia ministra eh, o el propio ministro José Miñones en una rueda de prensa. Eh, coincidente también eh, con el anuncio previo del presidente del gobierno de, de esta de esta aprobación, de este reparto de más de 600 millones por cierto, me lo llevo a la tertulia, esta reflexión que he leído eh, sin alarma, eh, no sé si con preocupación, pero la Organización Mundial de la Salud, la OMS, alerta de que llegará, eh, este es el titular, eh, llegará una nueva pandemia que será más mortífera. Eh, la Organización Mundial de la Salud alerta de que la amenaza de otro patógeno emergente con un potencial aún más mortal permanece, está ahí. Por lo que pide a la comunidad internacional que se prepare eh, ante la posibilidad de que en, emerjan nuevas, eh, nuevos brotes, eh, sobre todo de, de algunas eh, de algunas patologías que están por descubrir. Es un mensaje, no es que lo digamos nosotros aquí, ni lo diga España, ni lo diga la Comunidad Económica Europea, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Hablaremos de los eh, MIR, de las plazas que se han quedado eh, sin ocupar en distintas comunidades autónomas, de muchas cosas más en la tertulia que comenzamos ya en esta mañana, como digo, muy, muy, muy electoral, porque eh, prácticamente ya no se puede, eh, pues prácticamente pedir el voto, ni nadie puede pedir el, el voto, pero hay mucha reflexión sobre eh, la carga de salud y sanidad, digo, los políticos, la carga de salud y la sanidad que tienen. Eh, pues todos los partidos políticos y, y toda la responsabilidad vamos a hablarlo con protagonistas Enseguida aquí en Capital Radio, en Valor Salud Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano y abro tertulia y hablo con los protagonistas que son los que saben de, de todo esto con Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDI doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido
2: Fran, muy buenos días a todos los oyentes y muy buenos días también a todos los compañeros de Tertulia. Bueno, ¿tú, ya,
1: tú estás preparado para votar ya también, ¿no, Fernando?
2: Bueno, oye, para <risa> votar y eh, lo que haga falta, ¿no? Han pasado ya cuatro años, se acercan ya la hora de decidir y ahora, como dicen, es nuestro turno, ¿no? Ahora es el momento de evaluar, pensar, analizar y al final, pues decidir. ¿Y eso es lo que vamos a hacer, decidir?
1: Bueno, pues a partir de las cuatro y media vamos a tener con nosotros al Círculo de la Sanidad, al presidente para reflexionar también con distintas voces de los distintos partidos políticos. Tenemos con nosotros a Carlos Rus, al presidente de la Patronal de la Sanidad Privada de España y presidente de la Comisión de Salud de la, de la COE. Don Carlos, bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal?
3: Muy buenos días, Fran.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Bueno, decía yo que hay una carga de la salud y la sanidad en, en todos los mítines en, en, en todas las acciones que hemos visto al menos en esta última semana
3: Sí, nunca mejor dicho, Fran sobre todo el concepto de carga yo creo que la sanidad tiene que salir del debate político y fundamentalmente también de la carga electoral
1: ¿no? <risa> Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias ex consejero de salud de La Rioja eh, completa esta tertulia estaterna eh, querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días Buenos días Tú también preparado, ¿no? para te Tienes que ir a, a La Rioja, ¿no? ¿Qué? Ah, que votas aquí. Ah, vale, vale. Voto aquí, de voto aquí, vale, vale, voto vale. aquí. Voto Fenomenal. Aquí. Preparado. Preparado, muy bien. Bueno, en primer lugar, eh, abro, eh, luego escucharemos a partir de las cuatro y media voces, eh, pero ¿qué han echado ustedes en falta? Eh, ¿Qué mensajes se han repetido? El que, el que queda claro es la aprobación. Del, eh, del último con Consejo de Ministros, que el Gobierno aprobaba ese reparto de más de 600 millones de euros para reforzar la atención primaria y la salud mental. Ocurría, ocurría estos días eh, y previamente eh, escuchábamos al presidente del, del Gobierno hablar, decir que se iba a aprobar en el Consejo de Ministros. ¿Qué opináis de, de todos estos mensajes?
3: Bueno, eh, Fernando, si me permites. Eh, sí, Carlos, claro. Eh, mira, yo, yo eh, primero saludarte y después eh, comentar un poco eh, dos detalles de la campaña electoral que para mí han llamado mucho la atención. El primero, cuando cuando en Valencia en un mitin de Podemos se hace referencia a, a Juan Roche que yo creo que todos valoramos y es un gran empresario y se habla de la vampirización de la sanidad. Y se dice, igual que en la alimentación pasa con Juan Roch, pues en la sanidad pasa con H.M., Quirón, y se empieza a poner un nombre y a poner una especie como de Diana, ¿no?, sobre una serie de empresarios del ámbito sanitario, ¿no?, que vampirizan la, la, la sanidad. Y, y es un momento que para mí es especialmente relevante porque, porque no, esto no puede pasar, esto no se puede permitir. Eh, eh, al final el empresario es el que tira del carro es el que aporta, el que juega su patrimonio el que genera empleo y, y esto y esto no puede pasar para mí eso ha sido un elemento muy grave ¿no? después hablabas Frank y comentabas y decías presidente anuncia previa a la aprobación por consejo de ministro una ayuda histórica de 580 millones y yo hacía una cuenta, ¿no? son 580 millones y hay 13.000 centros de atención primaria dividimos y sale 44.000 euros por centro y hablamos además de que la competencia es autonómica
4: pero eso no es lo peor, porque es que ya están en los presupuestos generales del Estado. O sea, ¿Y esto no qué arregla? ofreció? Nada, ¿Esto qué arregla? ¿Nada?
3: Usted que ha sido consejero, ¿Quién le arregla usted 44.000 euros por centro de atención primaria?
4: Un ascensor. Eh, vamos a ver, si los problemas de la atención primaria están donde están y no están posiblemente en hacer más centros de salud que harán falta, pero eso no va a solucionar la atención primaria. En fin, pero en, hablando de la, de la campaña, a mí me llama la, la atención, eh, yo lo que he oído de la campaña y he leído, no voy a decir que me he leído todos y que he oído todos, porque uh -huh. porque no. Porque si no, no se lo recuerdo
1: yo luego, que bueno, lo, lo vamos a poner.
4: Pero, pero me sonaba igual. que otras campañas, yo en esta no he estado, pero en algunas en las que yo participaba, es que no hay diferencias qué ha pasado entonces entre tanto qué se qué se está ofreciendo para mejorar? Ni, ni siquiera
3: la diferencia que marcaba yo de, de este énfasis en la sanidad este rojo político el, la utilización de la sanidad como una piedra arrojadiza eh, como un
4: elemento de distorsionar ha sido siempre ahora ¿Ha sido? Pues, sí, sí ha sido siempre porque eso era era un, un mantra que había incluso en el consejo interterritorial no y nos lo eh, llegamos a jurárnoslo en, en la mesa del consejo interterritorial que no íbamos a utilizar la sanidad como herramienta como arma arrojada, política, ¿no? Y, y este, este juramento duraba hasta que salías por la puerta y se cerraba la puerta del Consejo, porque ya tenías noticias en la, en la calle, en los medios, haciendo que eso no había valido mucho.
1: Fernando, tú has vivido muchas campañas y, y, y llevas bueno. toda la vida en el mundo de la salud y la sanidad.
2: Sí, la verdad que sí, ya son unas cuentas, ¿no? Pero no tengo ni con mucho ni la experiencia de Ignacio, ni la experiencia... De Carlos, ¿no? Eh, lo primero os envío también un fuerte abrazo. Y lo segundo que yo diría es que eh, hablo de a título personal, ¿no? Y a título personal yo lo que veo aquí es una cosa que se llama propaganda. Y entonces propaganda es algo que, bueno, pues eh, en esa en esa caja, o en ese, en ese cajón desastre, se puede meter todo. Se puede meter la utilización de las ideas políticas, la utilización de los elementos para convencer al electorado, se pueden meter un montón de cosas, ¿no? Y, por lo tanto, yo insisto, es propaganda electoral, propaganda electoral que a unos convence y a otros no, o no tanto, en dependencia de, pues, pues eso, de la ideología política de cada uno, de cada uno de los votantes, e independientemente también, lógicamente, pues de la capacidad de análisis que cada uno tenemos en base pues a nuestro perfil. no Dicho lo dicho, yo lo que diría es que eh, bueno eh, han pasado una serie de años, como tú bien has dicho, que yo he presenciado también, lo mismo que Ignacio y Carlos, y a mí me gustaría saber qué es lo que han hecho, ¿Eh? porque ahora es muy bonito decir un montón de cosas prometer un montón de cosas pero resulta que todo eso se podía haber hecho en los tiempos pasados ¿no? Fernando, y digo... Fernando
3: tienes más razón que un, que un santo, Yo digo, dices lo de propaganda y tú dices claro, para quien no sepa ¿Eh? que el presupuesto sanitario, lo que se gasta este país en sanidad estaba en el entorno de los 100.000 millones de euros pues, y, 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 y que 580 son una, una gotita, ¿eh? es un impacto es un impacto muy, muy relativo que la competencia está trasladada a las comunidades autónomas, pues esto suena, suena mucho, ¿no?, 580 millones, ¿no?, pero puesto en su sí. sitio en su contexto, dices, oye, no, no, no está mal, pero esto cada año, cada año, eh, para, para poder hacer algo con un, un poquito más de, de, de constancia. Claro, cuando tú hablas de, de, de dices, oye, eh, aquí vamos a hablar de lo que se ha hecho. Y de esto, Fernando, yo
4: te escuchaba y decía, es que de esto no ha hablado nadie. Nadie, nadie en la campaña le escucha decir... Claro pero casi no se ha hablado Fernando buenos buenos días también ¿eh? que no sé si todavía he hecho yo yo es que creo que no se ha hablado ni de lo que se ha hecho ni de lo que se va a hacer o sea porque claro. porque hemos oído hemos oído muy poquita de todas maneras eh, Fernando, por algo te dicen sí. las cosas que te dicen, has estado magistral entre el programa y la propaganda, porque, claro, <risa> programa es lo que se cumple, y estamos diciendo que se ha cumplido muy poco o nada, y propaganda es todo lo demás, y estamos llenísimos de propaganda.
1: ¿Sabéis de qué me, me acuerdo? Y, y sí. claro, como hicimos tanta, eh, tanto contenido, el Día Mundial de la Salud, que hablamos de la carga ideológica, de la sanidad, la, la toma de decisiones, cuando se incorpora un ministro, cuando se incorporan pues una serie de responsables, lo que se tarda en poner en marcha la política y cuando se va, pues se vuelve a cambiar y se vuelve a poner otra vez en marcha. Pero yo me estoy acordando de las listas de espera de, sí. de, de las personas que están escuchando o se están escuchando y realmente tienen a personas en el hospital, de, lo, de los pacientes. Vamos, yo, yo me acuerdo de los pacientes ahora, sí, de esas listas es, de espera. Es, es, Luego tenemos es, a sí, que, que,
3: que una carga, Fernando, mira, eh, José Ignacio, un, un dato y, y, y una la reflexión. ¿no? ¿no? La, la primera, primero la reflexión. Tú dices, oye, que, que por una eh, situación electoral, que por una carga ideológica, no se esté contando con la privada para resolver un problema tan grave, que al final supone un empeoramiento, mm -hmm. Nosotros eh, el otro día reflexionábamos en, en una mesa y decíamos, oye, ¿Cómo está afectando a las empresas, cómo está afectando esta lista de espera a, a las bajas de los profesionales que no pueden incorporarse uh -huh. porque se retrasa? ¿no? Y entonces uh -huh. decidimos pedir el dato. Y, y pidiendo uh -huh. el dato, eh, son solo 900 millones de euros lo que cuesta este país las bajas en seguridad social por tema trauma y ¿Sí? por el alargamiento de la, de la lista de espera o sea, por, uh -huh. por el concepto de lista de espera no sé si, si me, me he explicado bien una persona que está de baja y que tiene un, una intervención que necesita un trauma oye eh, pues eh, el sobrecoste por la lista de espera se ha valorado en 900 millones y hemos dicho oye pues vamos a sacar todo este sobrecoste todo este impacto no porque después hablamos uh -huh. de 580 y dices oye qué bien no y dices oye pues estos 900 vienen de hacer bien las cosas y de contar con todos no
2: Sí, yo de todas formas, estando de acuerdo con todo con lo que estáis comentando, ¿no? Pero yo os pongo encima de la mesa un silogismo que, que a veces lo he pensado y a lo mejor puede, puedo pecar de simplista, ¿no? Y si peco de simplista, pues me lo decís y ya está, ¿no? Pero yo después de que dejé eh, el otro lado de, de la mesa en la consulta, que dejé eh, pues, el momento ese de médico de, de APD, de médico de cabecera, pues me dediqué al mundo de la industria, ¿no? Y a partir de ahí, pues siempre he estado en organizaciones empresariales yo siempre, no sé, a lo mejor ya digo que no, no estoy, digamos, acertado, ¿no? Pero yo lo voy a comentar. Y entonces yo siempre he, he comparado el Consejo de Ministros de nuestro país con el, con el comité de dirección de una gran organización, de una gran uh -huh. empresa o de una empresa, ¿no? Y ahí están los directores de recursos humanos, de finanzas, de marketing, de comercial, de jurídico, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto y digo, digo, cuando en un eh, consejo de ministros, como por ejemplo el de nuestro país, asimilándolo a un comité de dirección de una empresa, el responsable de salud y sanidad es cambiado cada claro. poco tiempo, no sé si cada nueve meses, cada me, cada año o cada año y poco, digo, ¿cuál es la cuál es la visión que tiene ese, ese esa situación y ese gobierno como para darle la estabilidad necesaria la estrategia suficiente y la visión a, a corto, medio y largo plazo para establecer estrategias. Vamos, en la empresa me parecería impensable que estuviesen cambiando directamente cada ocho o nueve meses, o pues sea, responsable, yo qué sé, del área jurídica o del área de recursos humanos o del área financiera o del área... Es un parangón quieras, perfecto, ¿no? Fernando. Dices, dices, oiga, es una comparación perdone, perfecta. Es que, es que entonces el gobierno de este país necesita hacerse lo mirar. Necesito lo mirar en transversal y en horizontal y como queramos, pero necesito hacérselo mirar, sí. porque la sanidad y la salud, efectivamente, se hace bueno aquello que decía un político hace unos cuantos años, que yo se sí lo escuché de su propia boca, es que los votos, o sea, la sanidad, mejor dicho, la, la sanidad y la salud no dan votos, los quitan y bueno, y es verdad, probablemente los quitan y en este momento pues, se está utilizando como ariete en esa politización y además recalcitrante que llevamos ya años utilizando la sanidad solamente como ariete político cuando en, reali en realidad lo que necesita es planes estratégicos, visión a medio y largo plazo o sea, realmente sentar como dicen, los los cimientos sólidos, no solamente para el presente, sino para el futuro. A lo mejor peco de naif.
1: Esto mejor, es. Yo, no, 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 sí, esa, esa comparación es. Eh, y la y la hemos hecho en muchas eh, en muchas ocasiones. Por cierto, esto es sobre campaña electoral. Luego, en la segunda parte del programa, también volvemos sobre campaña. Electoral. No sé si queréis decir algo más, sí, digo, no, por, por pasar o sea, a otra zona Fernando,
4: lo que pasa es que, claro, has dicho que, que comparabas al. Consejo de Ministros con un órgano de administración de una gran empresa. Estos no entraba ninguno en una gran empresa. Ese es un problema. Y de ahí viene, y de ahí viene el mismo problema. Y una cosa que ha dicho antes, que ha dicho antes Carlos, que yo te he dicho esto ha pasado siempre, sí, ha pasado siempre. Pero con un gobierno como tenemos ahora el Gobierno de España, que está tan terriblemente ideo, eh, ideologizado y que además eh, lleva eso hasta el extremo en sus políticas, claro que se sí. nota más se nota mucho más, claro. porque lo está transmitiendo aunque sea el gobierno de España, bien. lo transmite a los gobiernos de las comunidades autónomas a los que están a favor, por a favor y a los que están en contra, para por eso más en contra todavía
1: eh, por cierto, Fernando, antes de, de que acabe esta primera sí. parte de la tertulia, desde el IDIS ¿alguna, alguna cosa que queráis destacar? En, 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 en ¿agenda que tenéis en las próximas semanas?
2: Sí, bueno, pues la verdad es que te agradezco que me ofrezcas esta oportunidad porque tenemos, eh, yo diría que dos temas importantes, ¿no? Por un lado, que eh, venimos ya con el decalaje de este proyecto, que es el, el tema de la interoperabilidad, el proyecto de interoperabilidad que tenemos en la Fundación IDIS y de continuidad asistencial, que ya en, las próximos, en los próximos días vais a tener noticias. Tendremos oportunidad de comentarlo, además, en esta emisora como primicia, ¿no? El lanzamiento, precisamente, de esa, de esa iniciativa de interoperabilidad de la sanidad ...privada, que ojalá en su momento y en su día pues eh, se vea también incorporado lo que es la sanidad pública. ¿no? Y además, enlazando directamente con esa iniciativa de la Unión Europea, que es el Espacio Europeo de Datos, en esa utilización primaria asistencial y secundaria en investigación pues que lógicamente desde la fundación eh, pues estamos tratando de alinearnos y además de dar ese, ese primer paso, ¿no? Uh -huh. Y luego, por otro lado, pues, pues tampoco es obvio y todos lo sabemos que inicia España la andadura de la presidencia de la Unión Europea a partir del día 1 de julio, creo, no lo sé sí, seguro, pero creo sí, sí. que será a partir del día 1 de julio, ¿no? Bueno, pues eh, nosotros también el mes de junio vamos a presentar esa encuesta que hemos hecho a ciudadanos europeos en cuatro países eh, como son Alemania, Francia... Portugal y España, dos modelo Bismarck, dos modelo Beveridge, y bueno, pues eh, no puedo adelantar nada, pero, pero sí que es verdad que el día 13 lo vamos a presentar en la Comisión Europea aquí en Madrid y va a ser absolutamente, yo creo que muy interesante. Nos vamos,
1: nos vamos a tener que ir a Bruselas a hacer este programa Valor Salud al menos una vez al año, ¿eh? al menos Oye, una vez yo, al año. ¿eh? Fran,
2: yo, me, yo, yo me apunto, ¿eh? yo me apunto ¿eh? Eh, Fernando,
1: eh, ¿alguna cosa más que añadir?
2: No, eh, ya, ya tenemos oportunidad de ir comentando en los próximos programas. Un placer. Un abrazo
1: muy fuerte. Buena votación el domingo, eh. Buena votación para Buena todos nos y bueno, buen fin de semana
2: también. Gracias, hacemos
1: fuerte. una pausa. Eh, no. estamos allí ante las eh, elecciones, estamos con Carlos Ruz, con Nacho eh, que nos acompaña también con eh, y también con eh, Fernando Mugarza. Eh, con eh, más personas me espera también Antonio Burgueño, eh, me espera también el presidente de la Sanidad, del Círculo de, de la Sanidad, y, y todas las todas las opiniones eh, no se marchen, que volvemos enseguida. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
0: plano.
2: Economía despierta. Capital Radio.
4: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé.
1: Buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance. Capital
0: Radio, información económica de calidad. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
1: Con Francisco García Cabello. Las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias. tertulia de, de alto nivel, dedicado al mundo de la salud y la sanidad. Hoy con nosotros en, en directo Nacho Nieto, con Carlos Ruz, con Fernando Mugarza, que se acaba de, de marchar hace unos momentos. Creo que tenemos en línea... Al Antonio Burgueño, presidente del proyecto Venturi y experto en todos estos temas. Eh, querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Fran. Vamos al lío.
1: Me han dicho que estuviste, viernes. me llegan rumores, que estuviste muy bien el otro día en ese círculo de la sanidad. ¿Es así o no?
5: Sí, eso confirma que tengo buenos amigos.
1: Vale, muy bien,
5: muy bien. Pues <ríe> no, ahora,
2: esto...
6: <ríe> pues ahora dentro,
1: de, dentro de unos instantes, vamos a tratar todo este asunto hablando de, de todo lo que dijeron y tú fuiste el testigo, por lo cual, eh, bueno, ¿cómo afrontas, eh, Antonio, este fin de semana electoral?
5: Bueno, mira, yo me llevé una gratísima sorpresa, Fran. Cuando me dijeron que sabe qué círculo está preparando esta mesa y que me proponían como moderador, pues digo, a ver cómo salimos de los típicos líos y enfrentamientos y tal. Y bueno, al margen de lo que pase después, eh, durante esas dos horas que estuvimos allí, se hicieron muchas propuestas, se vieron conexiones, subieron se vieron que, que hasta nos empezamos a creer que si nos tomamos en serio un pacto en la sanidad por Madrid podía ser posible, fíjate, a lo que llegamos ¿eh?
7: uh -huh. Uh -huh.
1: <risa> Bueno, pues ahora enseguida eh, está con nosotros Ángel Puente, el, el, el presidente del círculo de... Pero este va a mucho mejor el, Enseguida va a estar con nosotros, por cierto le he preguntado a Carlos eh, antes eh, a Fernando sobre sobre el líder te pregunto, Carlos, eh, echando un vistazo a todas las noticias que estáis lanzando desde la patronal de la sanidad privada en España, eh, acuerdo y General y Sanitas, eh, última hora de eso. Bueno, eh,
3: para nosotros es una última hora de seis meses de trabajo en las que hemos pedido uh, por carta una reunión, hemos pedido una, una explicación al acuerdo, hemos pedido eh, ya por Burofax, eh, hemos informado de la intención de presentar una demanda. Eh, en los tribunales y una denuncia en competencia y el acuerdo es muy sencillo estamos hablando de Generali, que es el segundo operador nacional con una cuota de mercado del 15% estamos hablando de Sanitas, una cuota de mercado del 15% y Generali con una cuota de mercado del 1,3% ¿no? y entonces a nosotros Generali nos dice oye, a partir de ahora mis aseguraos como si fueran de Sanitas dice, claro, oiga, la capacidad de negociación que tiene Sanitas es muy diferente entonces, esto se traduce directamente en, en, en una reducción de, de la negociación de Generali de un 20%. Claro, eh, muchos eh, pacientes han visto que, que se quedaban sin su médico. Porque su médico dice, oiga, yo he trabajado en Generali y no trabajo, trabajo por, por, por las cuotas que me estaba pagando o sea, Sanitas, ¿no? eh, y, y además los centros eh, dicen, oye, yo tengo ya firmado un acuerdo con Generali y uno con Sanitas. ¿Por qué usted me dice ahora qué acuerdo queda vigente? Igual no, ¿no? Esto pues eh, está suponiendo un enfrentamiento, la imposibilidad de los centros de facturar, la asistencia a los, a los asegurados de, de Generali y, y un conflicto donde se ve eh, pues un abuso de la posición de dominio, un pacto que, es el que tiene un carácter colusorio y por otro lado pues una competencia desleal por esta ventaja competitiva que está consiguiendo Generali. Sumando, y siento un precedente muy muy preocupante.
1: ¿no? ¿Hay previsión de reuniros con las partes?
3: Pues mira, es, es lo que venimos pidiendo desde diciembre, no se ha producido. Entonces, eh, después de un, una solicitud de reunión, después de una carta solicitando una información, después de un burofax, eh, hemos decidido denunciar el tema en, en prensa y vamos a seguir haciéndolo en los próximos días, ¿eh? porque empezamos a recibir quejas de, 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 de pacientes. Y, y el siguiente paso será saltar a los tribunales. No es nuestra forma de actuar, es la primera vez que va a pasar en la historia de esta patronal, pero hemos dado todos los pasos previos y consideramos oportunos. Y es un tema que, que no podemos dejar pasar, Frank. Es que uh -huh. nos siento un precedente donde, si tenemos a cinco compañías que tienen un 77% de la cuota de mercado este precedente lo que hará es que el próximo año solamente haya cinco con los que, con los que no negociar porque la capacidad de negociación con esa con cuota de mercado se reduce se reduce mucho
1: Nacho sobre los MIR eh, alguna alguna cosa que añadir porque ha habido ha habido candidatos que, que han decidido eh, no sé si si la expresión correcta es renunciar a a la, a la plaza, por ejemplo, sobre todo de cara a la atención primaria, sí,
4: los no, huecos más, que había en la atención más primaria. Que, más que renunciar es que no han elegido.
1: No, 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 no han, han, han elegido, elegido
4: directamente y bueno pues yo creo que las últimas noticias es que se cerraba con algo más de 200 plazas hemos, hemos de decir porque como casi todo en Madrid es donde se inicia y tiene la culpa que Madrid ha cubierto todas las plazas de de todas las especialidades, incluidos médicos de familia, que ofertó en esta convocatoria. De familia,
3: atención primaria, porque quede claro, ¿no?
4: No, no, de, de familia, ne, neurólogo, de todas, de todas, incluidos médicos de familia, ha cubierto todas y, y ahora, bueno, pues están... Eh, eh, intentando abrir un procedimiento para que esas 200 uh -huh. plazas, los que se quedaban más atrás, pero aprobaron, pero no podían, puedan puedan solicitarlas. en fin
1: anda. Los sindicatos han estado también esta semana en la, en la calle eh, argumentando que las plazas que no se cubran de atención primaria pues tienen que ser atendidas por los médicos de ahora, más horas, o ser retribuidas. ¿eh? No, no, Como... no sé, Fran, yo,
3: yo sí te digo que, que cuando se deciden cuántas plazas salen de cada una, y tú ves que llegas a la plaza a la adjudicación 300 y ya no hay dermatólogos, ya, ya están consumidas, ¿no? esto, esto hemos hecho ese pequeño mm. estudio, de, eh, no se tienen en cuenta las necesidades de especialistas del ámbito privado. Y, y al final, el, luego el profesional sale en mercado y estamos compitiendo con él. Y no se puede competir.
4: Casi ni del público, porque la oferta MIR eh, sigue, desgraciadamente, otros ratios por mucho que se plante. Eh. No es exclusivamente... ¿Qué especialistas nos van a hacer falta en los próximos años? Estamos hablando de MIR, que, va, que no van a ser médicos especialistas hasta dentro de uh -huh, cuatro, años. cuatro años. Antonio,
1: ¿algo que añadir respecto a todo esto? Sí, bueno,
5: eh, interesantísimo lo que ha dicho Carlos. De, y un saludo para Carlos y, y también para Nacho. Eh, 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 muy interesante lo que decía Carlos, de que el MIR siempre se calcula en función solamente lo público. ¿no? Es un dato muy, muy curioso, ¿no? Y luego quería hacer una pregunta, Carlos, si se me permite. Eh, Carlos, lo que está pasando entre San y Ley ¿Se puede entender como una especie de reaseguro? ¿Cómo lo han planteado esto? Sí, vamos a ver. Lo que pasa es que, por entender, no un, sé, no cu cuando... creo que sea eso. Sí, pero... sí, o sea,
3: la, la, la defensa está en que se incrementa el cuadro, pero los pacientes se nos quejan porque se quedan sin médico. La argumentación está en que es un modelo de reaseguro, pero eh, al final es una prestación de servicios. Eh, no se ha pasado por competencia cuando al final se está haciendo una sustitución de una empresa. Eh, no, no nos han facilitado el contrato por lo que estamos opinando sobre lo que, han, lo que ellos han dicho en medios, Antonio, pero lo que sí vemos al final es que si... Si hoy por hoy un hospital independiente le pidiera a un grupo que, que, que utilizara su negociación, se vería una distorsión clara de la competencia y esto está pasando pero en el sentido contrario. ¿no? Y, 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 y esto no no, no puede ser. ¿no? Empresas de, de, del tamaño y de la de seniority que tienen Sanitas, entrando por por, 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 por nada eh, eh, en batallas de este tipo pues carecen de sentido
5: y desprestigian yo, yo al, al lo entiendo, sector. No lo entiendo porque ya está de seguir, es mucho, pero si eres el reasegurador, no puedes ser además el gestor de la costa sí. y el que decide otras cosas, por pues reaseguro, reaseguro un riesgo. ¿pum? Este es
1: un asunto que está ¿eh? sí, eh,
5: ahí. Los... Habrá que trabajarlo mucho y desde luego tenéis una una difícil labor también de contar esto, ¿eh? porque sí. no, es, no es fácil contar esto.
1: No, no, y además que decía Carlos que es un precedente porque es la primera vez que, que vais a ir a los tribunales, ¿no? Sí, es la primera uh -huh. vez
3: que vamos a ir a, a los tribunales, pero bueno, eh, los informes jurídicos no, nos avalan y, y en dos semanas estaremos, estaremos eh, con las demandas y denuncias planteadas, ¿no? No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es sentarnos a hablar, pero no, de momento no nos hemos dado la opción del diálogo. Eh, uh -huh. y, y hay unidad en el sector con respecto a, a, a este tema,
1: ¿no? Actualidad de la salud y la sanidad. Me está esperando Ángel. Ángel Puente, presidente del Círculo de la Sanidad. Valor Salud, la actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas. Don Ángel, muy buenos días. Bienvenido a a Valor Salud a esta a esta tertulia. ¿Cómo estamos?
6: Buenos días. Fran. Pues nada, encantado de estar con, con vosotros.
1: Muchísimas sí, gracias. muchísimas gracias. Bueno, la semana pasada eh, se celebraba en vuestra sede en las bueno, en la sede de la Fundación 11 un debate organizado por vosotros, eh, quería decir por el Círculo de la Sanidad. Eh, dentro de una serie de debates eh, en el que diferentes partidos políticos de la Comunidad de Madrid eh, bueno, en, enfrentaron sus propuestas ¿no? sobre salud de cara a las elecciones autonómicas y municipales que se celebran el domingo. Eh, háblenos un poco más de cómo transcurrió este debate y su, y su impresión desde el, desde el círculo eh, de la sanidad.
6: Bueno, pues el, el debate fue francamente interesante. Había muchos, muchos puntos en común que planteaban todos. Curiosamente, eh, planteaban todos un tema de que era la necesidad de, de un pacto por la sanidad. ¿no? Eh, algo que nosotros venimos pidiendo desde hace muchos años como Círculo de la Sanidad, un pacto de Estado. Lo que pasa es que, eh, claro, es verdad que cuando hablas con ellos hablan de la necesidad de, de, de hacer ese pacto. Pero no olvidemos que nosotros lo que estamos pidiendo es un pacto de Estado. Y esto sería un pacto de comunidad. El pacto por comunidad creo que al final mmm, se queda corto. Ese es un, un punto que para nosotros mmm, es inflexible. Creemos que tiene que ser un pacto de, de Estado. Ese es, es, es un punto importante. Después eh, uh -huh. coincidían todos en que había que bajar eh, las listas de espera. Pero yo echo de menos el que, el que nos dijesen cómo y vamos a bajar la lista de, de espera, porque creemos que sin una colaboración público-privada es eh, prácticamente imposible que uh -huh. se puedan bajar las, las listas de espera, ¿no? Y me imagino que los, los compañeros que están aquí, Carlos, Nacho, Antonio, eh, estarán de acuerdo en que si no hay una colaboración público-privada es muy complicado, es muy complicado.
1: Eh, bueno, os saluda, eh, eh, os saluda y, 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 y te saludan eh, en, este, en este caso eh, todos los contortulios de, de hoy eh. el, el, Si te parece, eh, podríamos, eh, podríamos escuchar, eh, Ángel, eh, porque hubo, eh, bueno, hay un, varias voces Pero hemos sacado eh, algunos testimonios eh, de, por ejemplo... Eh, Eduardo Raboso, del Partido, del partido Popular, eh, portavoz de sanidad del Partido Popular en la Asamblea de, de Madrid.
7: ¿Qué
6: propuestas bueno, traemos Raboso. a
1: los madrileños para su aprobación? Bueno, pues en primer lugar, eh, vamos a hablar de atención primaria. Queremos una atención primaria más rápida y e eficaz, con una reducción de los tiempos de espera, aunque ahora mismo tenemos una demora para atención en consultas de 3,5 días cuando la media nacional es de 8,8 días. Pero queremos que se reduzca. Por supuesto, implantar, tal como se ha decidido en el Plan Integral de Mejora de la Atención Primaria, eh, las consultas de 10 minutos para médicos de familia, 15 minutos para pediatras, reducción de los trámites administrativos que hay muchas veces implícitos en eh, bueno, pues la atención a los pacientes de la atención primaria, Crear centros de atención personalizada para asegurar la continuidad asistencial entre primaria y hospitalaria. Eso es la opinión del Partido Popular, muchas cosas más, ¿eh? pero también estuvo eh, el Carlos Moreno del Partido Socialista, diputado en las listas de la Comunidad de, de Madrid, que también hablaba, si te parece, eh, Ángel y todos lo escuchamos y luego hacemos una reflexión y un balance.
8: La preocupación del Partido Socialista está en la, en la evolución que estamos teniendo y desde nuestro punto de vista en esta última legislatura fundamentalmente ha habido un, un claro objetivo e innegable retroceso. ¿no? Eh, pues por primera vez en democracia tenemos eh, eh, urgencias de atención primaria funcionando sin médicos. Eh, tenemos unas listas de espera récord próximas a un millón eh, de habitantes y sumamos las diagnósticas... Eh, e intervenciones quirúrgicas. Tenemos demoras en atención primaria eh, pues inimaginables hace unos años, ¿no? Que en algunos momentos alcanzan las tres semanas eh, de tiempo, ¿no? Eh, por eso todos estos problemas los detectamos nada más aterrizar en la Secretaría y en la portavozía del Partido Socialista Juan Lobato y propusimos un, un pacto por la salud en enero del 22 donde ya se subrayaban estos problemas, ¿no? Que se hicieron evidentes ya en marzo pues cuando se consumó un despido de profesionales de contratos COVID que venía a ser un poco la confesión de que determinados problemas que hasta el momento habían sido coyunturales a la pandemia pues se iban a convertir... Mmm, a nuestro juicio, de una forma equivocada, en estructurales para el sistema, ¿no? Hemos
1: escuchado al Partido Popular, el, el partido no nos da tiempo a todos, pero tenemos también otro corte de Javier Padilla, de Más Madrid, número dos de la lista de Más Madrid a la, a la comunidad.
6: Lo que sí que sabemos también es que en los últimos años ha habido un proceso de deterioro... ...que tiene algunas cifras que sí que son, que sí que son llamativas, ¿no? El porcentaje de plazas sin cobertura en atención primaria... ...el porcentaje de plazas de pediatría sin cobertura en atención primaria... Eh, ...ahora mismo tenemos 882.000 perso 882 personas en lista de espera en la Comunidad de Madrid... ...500.000 personas que llevan esperando más de 60 días... ...400.000 que llevan esperando más de, más de 90 días y además la aparición de un ámbito de espera que antes no, no ocurría, ¿no? que es el de la atención primaria. La Comunidad de Madrid tiene un menor porcentaje de personas que tienen cita en menos de 48 horas con respecto a la media de, a la media de España, según los datos del... Bueno, el, son opiniones de, de,
1: eh, de Antonio, eh, Antonio Burgueño. Eh, estamos todos en tertulia. Antonio Burgueño, Ángel Puente, Nacho Nieto, Carlos, eh, Carlos Ruz, pero... Eh, Ángel, creo que estuvo haciendo un muy buen papel, ¿eh? Antonio Burgueño, allí en tu, en tu tertulia. ¿eh?
6: Sí, la verdad es que Antonio hizo un papel, un papel excepcional. Eh, eh, y además, eh, difícil, porque yo creo que el mayor problema que tuvo Antonio es el, el de moderar y no, y no participar. ¿no? Y se mordió, se mordió muchas veces la lengua porque le hubiese encantado. Participar en ese debate Un gran trabajo que
1: hizo Antonio Antonio, ¿quieres destacar algo? Bien, bien me conoce Ángel,
5: Ángel Buenos días Eso para mí fue complicado Intentando meter meter mi reflexión Como pregunta Pero que a la vez tampoco hacía mucha falta Porque el debate fue muy fluido no Sí sí que es cierto que, que, que No había un quórum en ver eh, Había mucho coro ¿eh? Pero en ver que el problema venía originado Por una pandemia que había complicado pues yo creo que en el diagnóstico lo que nos faltó, pero, pero insisto, en la coincidencia, en la reflexión, en la gran lista, yo me llevo un montón de, de notas apuntadas de lista de propuestas que da, podían dar lugar perfectamente a un plan conjunto de, de abordaje, ¿no? Muy interesante, la verdad mm. que fue una, una experiencia muy gratificante.
1: Pues está abierta la tertulia hasta el final de, del programa. A mí, me claro, escuchando a todas estas intenciones políticas, no sé quién lo decía antes, me parece que Ángel o, o alguien decía, bueno, está muy bien el el qué, pero la cuestión, Nacho, es el cómo, ¿no? ¿Cómo? claro. <risa> o lo decías tú. <risa> sí, sí, sí,
4: sí. Yo, yo por, porque no se acabe el debate y, y calentarlo un, no, un poquito... Adelante, adelante. Yo... Eh, Vamos a ver, hay una cuestión que, que es importante. Yo creo... Desde luego estoy convencido, y me lo vienen demostrando muchos años, que si las soluciones las vamos a buscar a través de un pacto, no ya de comunidad, que, que yo creo que no cabe por ningún sitio, pero ni siquiera de un pacto de Estado, es que es un pacto político al final eso. y Porque además se, se lleva por esa vía, se quiere llevar por la vía por la vía política, porque ni siquiera por la por las administraciones sanitarias de las comunidades, no sino por la vía política si estamos diciendo y estamos todos de acuerdo, bueno, todos todos no, una parte que hay temas que no tienen solución que la sanidad necesita de, de la colaboración es decir, de la actuación conjunta y coordinada de, la, de los dispositivos públicos, de los medios públicos y también de los privados, vamos a ver si alguien piensa que ahí vamos a conseguir un pacto político, por lo menos en los eh, próximos años. Los próximos años no son esta legislatura, ¿eh? es un poquito más yo creo mm. que, ojalá, ¿eh? ojalá que yo lo viese y tuviese que decir, caramba, se ha conseguido y qué bien funciona, pero no me lo creo. Y luego yo he echado en todo esto, en falta cosas importantes, porque estamos buscando soluciones con las cosas de siempre. Más médicos, más horas, más... Pero, pero sin embargo nadie habla de que estamos en una época y en un momento en que tenemos herramientas nuevas que tienen que estar y tenemos que capacitar y se tienen que capacitar nuestros profesionales para poder atender mejor a los pacientes. Estamos en la época digital, en la era digital, estamos tenemos delante la salud digital, tenemos numerosas herramientas que además se utilizan en algunos sitios y en otros se rechazan, eh, no puede ser y de eso se ha oído hablar muy poquito, muy poquito en todas esas propuestas a mí eso me preocupa eh, profundamente, casi más que el pacto No, no, no hay soluciones
3: reales yo, yo las escucho y, y escucho política, escucho ideología, escucho en muchas ocasiones alguna demagogia. Se ha hablado de un pacto, cuando llevamos hablando de un pacto, eh, pues no sé, eh, yo creo que, hay que ni recordar hay que hacerlo. o sea, eh, Y al final dices, oye, ¿qué, ¿qué se está diciendo? Dice, nada aprovechable. Al menos podrá tener un rédito político, pero no, sí, pero sí. no en la gestión no son, del futuro, no, son del modelo, del no son soluciones. No lo es. El mejor pacto que se podía hacer es no utilizar la sanidad.
1: Ángel, políticamente. tu opinión. Sí.
6: Mira, vamos a ver. Yo es que creo que eh, estamos todos de acuerdo en que eh, después de la pandemia, eh, bueno, pues han aflorado muchos, eh, muchos problemas en nuestro Servicio Nacional de Salud. Y yo creo que todos estamos de acuerdo, y todos hablamos, de que hay que darle una vuelta al Servicio Nacional de Salud y hay que volver a plantearse el cómo lo vamos a, a, a tener que, que realizar. Pero fijaros bien, yo digo que para que esto pueda funcionar y precisamente por algo que ha comentado Nacho y, y Carlos, no por por los, la, las nuevas tendencias que tenemos, no solamente la digitalización, sino algo importantísimo, que es la inteligencia artificial, tendríamos que hacer, tendríamos que hacer lo primero un plan estratégico del Servicio Nacional de Salud y después un plan funcional de cómo vamos a, a, a darle la vuelta y a llevarlo, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, eso solamente lo podemos hacer si reunimos a un grupo de expertos, como en su día tuvimos el, el famoso informe abril, pero, pero haciéndolo efectivo porque el informe de abril es un informe del año 90 Estupendo. hace 33 años y claro, no es normal que estemos todavía en algunos congresos y alguien esté diciendo se tendría que poner en marcha tal y como decía el informe de abril claro. tal cosa. oye, 33 años y si no hemos evolucionado en 33 años en el área de gestión tenemos un problema importantísimo de gestores yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es un grupo de expertos, un grupo de expertos de verdad, ¿eh? No es como el grupo de expertos de la pandemia.
5: Eh, a ver, aquí en esta tertulia... Esto, esto, esto es a la parálisis por el
3: análisis. El análisis, yo veo como bien dice Ángel está hecho. Y está
5: el presidente de ASPE. Nos faltaría algún presidente más, pero, pero tenemos buenos vibres bueno, por esto. Bueno, y pues si lo proponemos... Si, eh, si, y quieren, si lo proponemos, quieren ustedes lo empezamos lo a organizarlo. <ríe>
4: Podemos, podemos proponer lo que queramos. ¿Por cierto, ¿Por qué no se lo
5: proponemos a todos los políticos y espere, espérese que ya le traemos una solución? Aquí hay mi mejor es que, es que, puesto. ¿eh? Vamos a esperar al mes
4: que viene, en todo es, caso. Esto se ha hablado, Antonio. Hemos dicho que yo creo que,
3: que si queremos que, que el ámbito político haga algo, el ámbito social y empresarial tiene que ponerse de acuerdo y llevar propuestas consensuadas. Y, y ahí podemos. Pues pensado, en eso
5: lo tenemos que Carlos
4: Puede ser una buena propuesta. Yo lo dejo ahí. Sí, sí, pero dos. dos, eh, dos pero Nacho. Ángel, desde luego, en mis herramientas digitales está la inteligencia artificial. ¿eh? O sea, no puede ser de otra manera, porque además es clave en este momento, incluso para la gestión. No solo para. Claro. No solo para. No, no para, para la decisión del voto. Claro. Que también. Bueno, podía ser Como <risa> si le dejan a alguno claro, Ángel
6: La inteligencia artificial que no va a sustituir al, al, al facultativo, pero sí le va a repercutir en su forma de trabajar Y eso va a tener consecuencias
4: Claro y Entonces
6: pero... me refiero que cuando cuando Se haga ese plan, ese plan Estratégico y ese plan funcional Hay que pensar que a lo mejor No es todo cuestión De meter recursos, recursos, recursos Sino de cambiar el modelo
1: Seguro, seguro sí y la, seguro. y la actitud también de las personas que participen En todo ese debate Y que, y, y que iba a decir que, que les dejen, que os dejen También eh, eh, trabajar eh, Y no se haga la, Esa parálisis no eh, que, eh, que genera muchas veces La, la toma de decisiones políticas eh, Ángel eh, ¿Alguna cosa más que añadir desde el círculo de la sanidad? No eh,
6: Pues añadir añadir Nosotros añadir que creo que tenemos unos unos grandes profesionales unos grandes profesionales y tenemos una sociedad complicada ¿no? yo comentaba el otro día que tenemos una sociedad tan complicada que pasamos de los vítores a los insultos en un momento y pasamos de los aplausos a las agresiones bueno, pues eso también será algo que tendremos que analizar el por qué ocurre esto en esta sociedad
1: uh -huh. Pues, eh, no, Carlos, no sé si le quieres decir algo. Bueno, eh,
3: <risa> eh, asistíamos el, el otro día, eh, Fran, a una, a una conferencia que se organizaba el Colegio, de Médicos, Marcos, ¿no? al Colegio sí. de Médicos de pero que, que viene muy a, muy al pelo, el, el el 125 aniversario del Colegio de Médicos de Madrid, y contábamos con Valentín Fuster y, y Luis Roján mm -hmm. ¿no? Eso
1: es garantía. Esa eh, claro. Impresionante. <risa> o sea, yo,
3: yo llegué y pensaba que ellos sería telemático, no, estaban allí. <risa> Luis Rojas Marcos lanza tres, tres mensajes Que me gustaría comentaros Y que yo creo que vienen muy, muy al pelo El primero que decía es Oiga, hay que hablar Hay que hablar O sea Lo que le pasa a usted Tiene que contárselo a sus familiares Y si no a sus familiares A sus amigos Y dice Si no tiene usted ni familiares Ni amigos Háblenos solo o sea, ¿Cómo estará el patio Para que diga Aunque sea si no Háblenos solo ¿eh? sí, escucho, vale. El segundo mensaje decía Hay que tomarse las cosas Con sentido del humor Te contaba una experiencia Cuando él viaja De Nueva York A visitar a su madre Su madre mayor Y le dice Oye mamá yo tengo que hablarlo contigo, yo aquí estoy poco Cuando tú te mueras, ¿qué quieres? ¿Que te enterremos o que te incinuiremos? Y y esto hay que tomarse las cosas de de mi, mi, mi madre me miró y me dijo Hijo mío, y dice, dame una sorpresa ¿Eh? <risa> Bueno, son dos Son dos
1: consejos eh, Si me bueno. Si me permitís, son dos consejos muy, muy interesantes, por cierto Que me vienen muy bien para decirles a todos ustedes Que tenemos una sección nueva Tenemos una sección Hola. nueva que, que es eh, con vistas al fin de semana.
4: Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
7: Un examen visual completo es la mejor manera de prevenir o detectar en una fase temprana cualquier enfermedad que pueda comprometer nuestra visión. Por eso es importante acudir al oftalmólogo al menos una vez al año desde la infancia. Un diagnóstico a tiempo es clave. En Clínica Rementería contamos con un amplio equipo que integra Todas las especialidades oftalmológicas para atender las necesidades de nuestros pacientes en todas las etapas de la vida con las soluciones más avanzadas y tecnología de vanguardia. Trabajamos con la mayoría de sociedades médicas. Infórmate en el 91 308 38 38 o en es Clínica Rementería, curamos ojos, tratamos personas.
1: Pues eh, escasamente eh, algunos eh, minutos para marcharnos ya. Bueno, con vistas al fin de semana. Carlos Ruz, con vistas al fin de semana. Con vistas al fin de semana <ríe> dar la bienvenida al
3: Clínica y que nos proporcione buena vista para hacer por ejemplo deportes, ¿no? Bueno,
1: pues muy bien. Nacho, eh, de cara al fin o, de semana.
4: O... Bueno, este fin de semana está cantado, ¿no? Eh, vamos a reflexionar el sábado. Vamos, y a, vamos... a hacer gimnasia, ¿no? Con el vamos voto. a votar <ríe> bien, o, o, o quizás, bien. O quizás sea
1: mejor no pensarlo mucho. Pensarlo mucho. Mucho
4: reflexionar, no pensar. <ríe> Antonio Burgueño,
1: de cara al fin de semana con esas vistas ¿qué, qué te planteas?
5: <risas> pues yo me he a apuntar a Nacho un poquito de, y a los dos un poquito de ejercicio para reflexionar veremos un poco de los peripatéticos ¿no? Sí,
6: sí. <risas> hablabas, no, no sé si, no sé si sigue mucho. Ángel
1: ahí con nosotros eh, sigue sí. Ángel ahí de cara al fin de semana sí, sí. Ángel
6: <risas> Pues nada reflexionar y, y, y tener un punto de esperanza de lo que pueda pasar el, el 28 más o menos sobre la una de la madrugada que ya tendremos las cosas más claras
1: Ángel Puente, gracias desde el Círculo de la Sanidad por estar con nosotros, muy muy buenos días buen buen fin de semana Muy,
6: muy buenos días, un placer estar con vosotros Gracias,
1: Antonio Burgueño ¿Alguna novedad? una cosa más? Eh, si no, no hasta, hasta el viernes que reflexionaremos sobre los resultados
5: Vamos a ver, vamos a ver qué tal
1: Nacho Nieto ¿Alguna reflexión que se te haya quedado en el tintero en 30 segundos? No, no, no que,
4: que seamos todos muy felices y que hagamos las cosas muy bien especialmente este domingo porque de ello nos va a llevar luego cola después
1: eh, Por cierto que el presidente de la patronal de la sanidad privada en España que nos acompaña es, también es presidente del, de, la, de la comisión de salud de la, de la COE en, en, ¿En esa comisión alguna novedad, Carlos? Nada eh,
3: <risa> la, la, la novedad es que seguimos trabajando eh, intensamente y que vayan ustedes a votar que es una obligación de todos los ciudadanos de este país.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias a todos. ¿eh? Hemos eh, eh, tenido una eh, tertulia eh, acorde también a, a la reflexión de, de bueno de este fin de semana electoral con todas las opiniones electorales en torno a la salud y la sanidad. Por cierto, también saludo desde aquí a a Paula Crespo y a Sandra Toro. Le doy la bienvenida de comunicación de de Aspe que se incorpora se incorpora a Aspe que bueno ya no cabía nadie más en ¿eh? entre entre la pecera y el estudio hoy repleto. Señoras y señores, el viernes, más salud y sanidad, contada de, de otra forma. No he dicho nada, por cierto, lo pasamos ayer fenomenal ¿eh? en esa gala de recursos humanos que vi a muchos directores de recursos humanos del sector del sector salud eh, en el Hotel Ritz. Qué bien lo pasamos, ya le, ya le contaremos en el programa de recursos humanos del, del lunes. Que sean felices, buen fin de semana, adiós.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio. Escucha lo que viene.